0: «I think he is a war criminal», sa USAs president Joe Biden om Russlands president Vladimir Putin i mars. En alvorlig anklage, som i så fall betyr at Putin skal ha brutt reglene for krig. I denne reprisen fra i vår så forklarer vi vad som er reglene for krig, hvorfor de finnes, og vad som skal til for å dømme en statsleder for krigsforbrytelser. Det finnes regler i krig, Regler som sier at man ikke skal bombe sykehus, skoler eller leilighetene til folk. Men på bildene og i videoene fra Ukraina nå, så ser det ut som om det skjer hver dag. Hvorfor har vi i det hele tatt regler for krig? Og hva skjer når de brytes? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det tirsdag 22. mars.
1: Alt av det som deles egentlig er totalt uredigert, usensurert. Man kan ikke vite vad man ser på.
0: Øystein Tronslid-Rabeløs er en av de journalistene her i Aftenposten som sitter og ser gjennom den lange strømmen av bilder, videoer og historier som legges ut i sosiale medier.
1: Så det vi da gjør er at vi går in og prøver å finne ut hva er det som stemmer her? Hva er det vi ser? Hvem er det som har delt det? Og det er en, et ledd da i jeg kan vise dere en video som kom tidligere i mars, som er eh, tatt i en by som heter Kjernehiv.
0: Videoen er postet på Twitter med tre røde alarm-emoji-er og teksten «Et luftangrep regime i ett boligområde i Kjernehiv». Datum på tweeten är 3. mars i år, og klokkeslettet är fem på halv på dagen.
1: Det vi ser på nå, det är en bil- som kjører ned en gate og där smelter det også en rakett bare et par ja, 50 meter foran ham eh, han får litt panik lurer på hva han skal gjøre og ender opp med å snu bilen og kjøre vekk så det vi da har sett er en raket som har slått ned til svinnelatene i ett boligområde det är ett högt bygg framför oss med bostadslokker på väsens sida av vägen. Och nu snurrar han. <laughs> eh, och där är en video som i utgångspunkte alltså med första ögökast så verkar det lite svårt att bli klok på var är detta här? Det är en ganske typisk utseende gata. Eh, ingen sån omedelbara kännemärker.
0: Det står någon trär uten löv, det är grått vär och asfalt på bakken. Så det kunne vært hvor som helst. Det er ikke sikkert det er Ukraina, det er ikke sikkert videoen er fra i år, og det er ikke en gang sikkert om videoen er ekte. Så det aller første Øystein gjør, er å se om den kan virke animert.
1: Det er mange som er flinke til å tukle med tukle med videoer. Um, men her er det et eller annet med, du ser hvordan kamera vibrerer, følger bilen, du kan liksom merke trykket fra denne raketten på videon. Det er veldig vanskelig å, gjens, å gjenskape.
0: Så hvis filmen virker ekte, så er neste steg å finne ut om det här faktisk skjedde 3. mars, og om det er i Kjernhiv. Så da ser han etter ting som er mulig å kjenne igjen, og helt i starten av filmen så kjører bilen forbi et blått och hvitt skilt. Och etter et søk på det som står på skiltet, så viser det sig å være en rørlegge bedrift, og da vet han vilken gate det snakker om. En gate som ligger i Kjernhiv.
1: Vi tar og oss ner oss runt i gatan. Vi ser ju det höge bygget eh bak träna här. Det ser vi. Vi ser också det röda bygget som är husinna här. Och ser ju att alla byggen runt matcher. vi kan vara väldigt säkra på att
0: det är här. Om ens Östern sitter och håller på med det här 3 mars, så kommer nyheten om att det har varit et luftangrepp den dagen mot det området i Tjernobyl. Så då verkar det som om videon är äkte. Och i så fall så er det den viser alvorlig. For her er det eksplosjoner i ett vanlig boligstrøk. Og det er et sivilt mål.
1: Altså, uansett om det skulle vært et eller annet militært mål gjemt et eller annet sted i disse byggene her, så har det store konsekvenser for de sivile som bor der. Det er, ja, det, du ser det. Man skal jo ikke eh, angripe civile mål, man skal heller ikke angripe sykehus heller militære sykehus det er, det er frisoner
0: Det er noen av de reglene vi har for krig men det finnes flere og på grund av så stor angrep på sivile som man har sett under krigen i Ukraina nå så mener flere at Vladimir Putin og Russland begår krigsforbrytelser Men gjør de egentlig det? Og i så fall hva skal til for å få Vladimir Putin dømt? Så, når vi snakker om krigsforbrytelser, så er vi også nødt til å snakke om folkeretten. Folkerett er avtaler mellom land. Og det som er relevant her, er krigens folkerett. Og Sofie Haugestøl, du er justforsker ved Universitetet i Oslo, har akkurat holdt en forelesning om krigens folkerett. Ja. Så hva er krigens folkerett?
2: Krigens folkerett er de reglene vi har om hva stater har lov til å gjøre og ikke gjøre når de er i krig. Og hvorfor finnes det regler for krig? Det er et godt spørsmål, for hovedtanken bak folkeretten er jo egentlig å forebygge at det skjer krig i det hele tatt. Men vi har ganske mange regler knyttet till krig for det at stater har gått i krig i alla år. Og man får folkerett når stater ser seg tjent på har regler som regulerer hvordan de skal oppføre seg. Og på krigsfeltet så ser man jo att det, sånn, det er ganske mange regler i krigen. Og nå er det ganske gamle. Og det handlar nok om at på et eller annet tidspunkt på, sent på 1800-tallet så innseler man att nu har vi utvecklat våpen som är så illa att vi är bägge tjänt på att man ikke inbrukar det i krig. Så då får man liksom de första internationella traktaterna, alltså vi internationella regler runt att det är nedskrivet.
0: Så då så vi har regler för krig eh för de
2: stater går till krig. Men man inte bara vart enig om att förbyk krig överhode? Man har ju jo egentligen jobbet med regler för det. Hvis vi ser tillbakes så var det slik likat Tilbake på 17-18-tallet, så tänkte stater at det å, bruke, det å bruke makt som våpen, det var helt greit for å konflikter. Da var det litt mer sånn makten rår stemning i världen. Men så har ju denne teknologiska utviklingen, hvor vi begynner å utvikle våpen, som gör at vi kan utstette hverandre i krig. Og krig blir mye mer farlig, sånn sett. Um, og så kommer Første verdenskrig, som er utlöst av at um, den davene keiseren i Tyskland går til angrepskrig. Og det endrer nok i særlig i Europa på om den type brukar krig skal være lov. Og det ser vi også i Norge. I 1919 så endret faktisk vi grunnloven vår. For frem til da så stod det i paragraf 25 av vår grunnlov at Stortinget kunne gi regjeringen lov til å gå til angrepskrig. Og ordet angrepskrig sto i grunnloven vår. Det betyr altså gå in i et annet land? Ja, det betyr også aggressiv krig da. Du går til krig uten at det er selvforsvar. Men selv om ganske mange stater snakket om det på det tidspunktet, så endret man ikke man den store folkerettsreglene runt maktbruk. Man lagde ikke et sånt tydelig forbud mot bruk makt i folkerettssystemet vårt. Det kommer först etter 2. verdenskrig. Etter 2. verdenskrig så har man lært fra 1. verdenskrig, så tenker man, ok, det må in i FN-pakten. Så skriver man in i FN-pakten artikkel 2-4 et ganske brett bredt maktforbud. Og det gjør det ulovlig och bruke vepnet makt eller trusler om verknet makt mot andre stater.
0: Men så betyder det at hvis ett land går til angrep på et annet land, så er det et brudd på folkeretten? I utgangspunktet ja. Och her er det jo att å tenke at da er det grejt? greit. Da er det rett frem. Da har Russland invadert Ukraina, och så har de vel også brutt mot punktet som sier att man ikke skal gå til angrepskrig. Men det er ikke så enkelt. For den internasjonale straffedomstolen i Haag kan ikke uten videre etterforske brudd på FN-paktens punkt om angrepskrig. For akkurat det må godkjennes av FNs sikkerhetsråd. Og der sitter Russland og kan
2: blokkere alt sammen. Så jeg tror akkurat for aggresjonsforbrytelsen, altså selve forbrytelsen det er å invadere Ukraina, så er det nok vanskelig i dag å Putin. Men eh, så finns det jo disse regler som gjelder i krig, og det er jo krigsforbrytelser. Og det har den internasjonale straffedomstolen lov til å etterforske. For det som har skjedd er at vi må huska huske at denne konflikten stemmer tilbake till 2014, da Russland anekterer Krim. Og på det tidspunktet så spør Ukraina den internasjonale straffedomstolen i Haag om hjelp til å etterforske krigsforbrytelser. Og da begynner domstolen en forberedende gransking, bare for å se om det er noen krigsforbrytelser der som de kan etterforske. Den etterforskningen har tatt
0: noen år, men for litt siden så sa de at det skjedde nok krigsforbrytelser under annekteringen av Krim i 2014. Og nå sier den internasjonale straffedomstolen,
2: eller ICC, at de også vil se på det som skjer i dag. Og det er den fasen man er inne i nå. Domstolen innhenter bevis, og kommer til å ta løpende om det er nok bevis til å søke om å, å utstette det man kaller for en arrestordre, som egentlig er en tiltale da for de som er ansvarlige for krigsforbrytelsene i Ukraina.
0: Og det er jo flere som mener at den som til slutt er ansvarlig her er Russlands president Vladimir Putin. USAs president Joe Biden har allerede kalt ham en krigsforbryter da han ble spurt om det i Washington fra en uke siden. Mens statsminister Jonas Gahr Støre her i Norge ikke vil gjøre det. For flere av dem som nørder vil vente på en tiltale eller en dom. Så Sofie, hva slags trengs da for å eventuelt stille Putin for den internasjonale straffedomstolen i Hag?
2: Internasjonale strafferetten, som vi gjorde etter andre verdenskrig, er mest interessert i å straffe ledere for krigsforbrytelser. De er ikke så interessert i å straffe soldater på bakken, for de kan straffes via vanlige domstoler. Men det å straffe ledere, det er litt vanskeligere for at man har ofte mye, for, mye bevis på selve krigsforbrytelsene Og det, du ser jo nå at folk på bakken aktivt henter en bevis Og det er litt flere De siste 20 årene så har vi hatt ganske mange internasjonale straffsaker men har lært ganske mye av det Og man har nå mange organisationer som har mye erfaring med å innhente bevis Och det kan være film
0: av bombing Det kan være bilder av russiske vapen som har blitt brukt Eller av døde mennesker men ifølge Sofie så er det nok ikke det å dokumentere krigsforbrytelser
2: som blir det vanskelige her. Det som ofte er vanskelig er det man kaller for linkbevisen. Det er bevis som linker topplederen til det som har skjedd på bakken. For det som ofte kjennetegner en toppleder i en sånn konflikt er at de har ikke vært i nærheten av å gjennomføre disse krigsforbrytelsene fysisk. De er ofte suttet et helt annet sted. Og da må man ha bevis på at det er de som har beordret dette på en eller annen måte. Og det kan, det, at det kan være litt vanskelig å etablere. For det er jo veldig sjeldent slik, det var jo tilfelle etter 2. verdenskrig, men det er veldig sjeldent slik at folk skriver ned «Vær så snill å begå denne den krigsforbrytelsen her og her og her». Samtidig så har jo Putin valgt å gå ut og fronte denne krigen selv. Mm. Så jeg vil du tenke at en del av hans taler vil kunne for eksempel da kanskje brukes som bevis på at uh, han har beordret en del av disse handlingene som skjer nå. Mm. Men siden vi finner
0: nok bevis, noen bevis som kan linke av nok til å hvertfall ta ut en tiltale, mm. hva ser da?
2: Da tar den internasjonale domstolen ut en arrestordre. Det har de gjort mot statsledere för. Og en sånn arrestordre, den binder de landene som er medlem som Norge til å utlevere vedkommende hvis de kommer på besök. Og det betyr att hvis da, Putin eller andre personer i hans regime skulle bli tiltalt av internasjonale straffedomstolen, så er jo ikke Russland medlem. Så jeg kan ikke helt se for meg at Russland kommer til å utlevere de til Hagg med det første. Men hvis de reiser til et medlemsland, så risikerer de å bli arrestert. Så det blir sagt en luksusvilla i Tyskland. Ja, så blir det vanskelig. Så det, det er det vi ser at en del av disse topplederne som har blitt tiltalt av ICC, de reiser ikke så mye etter det har skjedd. For da må de holde seg til land, hvor de ikke blir arrestert. Ja, for hvordan har det gått med andre som har blitt tiltalt? Altså, jeg har jo forsket på eller jobbet med internasjonal strafferett i ti år nå, og det är ofte ser er at disse sakene tar tid. Er irriterende mye tid, tror jeg for å foran det. det man ofte må vente på, att den politiske situasjonen i landet gör det mulig å straffe topplederne. Og det man ofte väntar på då är att dessa toppledare ikke längre har politisk makt. Men men har någon faktiskt blivit dömd? Altså,
0: har en talen statsledare blivit dömd för liksom
2: ja, ja, det har det. en av de en av de sakerna som jag tänker mest på när ting så väldigt vanslut är eh rättegången mot den tidigare statsledaren i Chad, i Issan Habré. Och hans offer brukte 20-30 år förstillan för retten. Men han blev dömd för tortyr, förbrytelser for noen år tilbake. Ja, det tog 30 år. Men til slutt så vakker han politisk sterk nok til å hindre at han ble straffet. Så han er nå dømt. Det tror er sånn, det, den saken tenker jeg ofte på, for det det viser er at offre i dag, til forskjell for kanskje for 30 år siden, de forventer at det blir et straffeoppgjør. Og de er villige til vänta och og jobbe ganske systematisk for det. Så
0: det kommer til å ha lite å si da, hvis man skulle tiltalt Putin nå. Eh, så
2: kommer det nok ikke ta så mye å si for den krigen som pågår. Altså, han kommer ikke til bli straffet i morgen. La oss si at den internasjonale straffedomstolen kommer ut med en arrestordre, så kommer han ikke til bli straffet med en gang. Det kommer til å ta tid, hvis det skjer. Og det er jo ofte det som er vanskelig for disse despoten her, at når den processen først har startet, så må jo de, de er da avhengig av å um, fortsette å ha nok makt internt i landet sitt til å ikke bli utlevert av hagg. For det er som skjer at når det først kommer et regimeskifte, og alle mine kollegaer i statsvidenskap, det er det de diskuterer nå, hva må til internt for det blir ett regimeskifte i Russland. For oss først et sånt regimeskifte kommer, så er det jeg ser at da er det plutselig veldig fordelsaktig for det nye regimet, at det gamle regimeskippet har hag. Da er det veldig bra for de som skal ta over makten, og sender Putin ut av Russland og till et sånt strafoppgjør, for da er ikke han et problem for de heller internt. Og det er jo problemet for en disput, ikke sant? Når du først har kommet på et visst nivå, så er det veldig få gode muligheter til å bli pensjonist. Så det er veldig få gode muligheter ut av den klemmen når du først sitter i den. Det beste du kan håpe på er at du får lov til å reise, som keiseren i Tyskland gjorde etter Første verdenskrig, til et eksilet landsted hvor de ikke ønsker å utlevere deg. Det er ofte den beste muligheten du har for å unnslippe straff i det lange bildet.
0: Du hørte Øystein Trondsli Drabløs og Sofie Høgestøl snakke om Ukraina og om krigens folkerett. Det er Fride Nest Nonstad og jeg, Anne Lindholm, som har laget episoden. Resten av forklart er Anne Sveberg, David Vekoni, Synne Søhol, Jenny Førland og Marte Spørkland. Du hørte lyd fra Twitter og fra nyhetsbyrået AP.